0: Donc c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 16. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Car ils se verront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier, et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant cela aux frères et aux sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Car cela, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous, laissons, et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un fils mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque, lorsque le conseil des anciens a posé des mains sur toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Évid évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écouteront. Jusqu'ici la parole de Dieu.
1: Amen. Merci. Alors, vous le savez peut-être, ou peut-être pas, pas selon qui vous êtes et depuis combien de temps vous êtes là, mais aujourd'hui est une journée assez spéciale pour nous euh, parce que c'est notre neuvième anniversaire en tant qu'église ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se focalise sur un aspect de notre vie ensemble qui était en fait... Quand, quand j'essaie de réfléchir à ces neuf année passée, uh, uh, années passées, au début surtout, uh, quand les choses se construisaient, je revenais constamment à, à, à ce texte dans ma tête, uh, au texte qu'on qu vient de lire, uh, qui est vraiment le désir, le centre de notre, uh, de notre souhait. Et, et ce centre, c'est ce que Christ a fait pour nous et ce à quoi notre vie devrait ressembler en réponse à ce qu'il a fait uh, pour nous. Et donc pour cela, on va passer la plupart de notre temps ensemble dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans 1 Timothée 4. Dans ce texte, Paul donne une description de la vie d'un disciple de Christ au sein d'une église locale, qui sera pertinente pour nous, j'espère, et qui me rappelle bien des souvenirs des débuts de cette église. Et donc on sera dans 1 Timothée 4, mais on va commencer un peu plus haut pour donner un peu de contexte à ce qu'on va lire avant. Donc dans cette lettre... Si uh, vous vous en souvenez, Paul écrit à Timothée, qui est son jeune uh, protégé, qu'il a laissé dans l'église d'Éphèse uh, pour la gérer. Uh, Timothée lutte contre de faux enseignements uh, dans son église uh, qui disait que oui, uh, les chrétiens doivent uh, croire en Jésus, mais aussi ils doivent adhérer à certaines règles qui viennent d'ailleurs uh, afin d'être véritablement acceptables à Dieu. Et donc, Timothée lutte pour garder l'Église sur les rails. Et donc, Paul l'écrit pour le rassurer, pour le conseiller. Mais avant de parler des aspects pratiques de ce que Timothée doit faire, Paul dit ceci dans 1 Timothée 3, verset 14 à 16. Il dit, « Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Alors, autrement dit, et Paul dit la même chose constamment dans ses lettres, le centre doit rester au centre. Jésus-Christ, « Le Fils de Dieu est apparu comme un homme. Il a vécu une vie humaine parfaite sans péché, c'est-à-dire sans jamais désobéir au commandement de Dieu. Il a pris le péché de son peuple sur lui-même, a été puni à leur place sur la croix, et en échange... Il nous a donné sa vie parfaite afin que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Et puis trois jours plus tard, trois jours après sa mort, il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Euh, sa justice a été révélée par l'Esprit, Paul dit, prouvant ainsi qu'il est bel et bien le Fils de Dieu et qu'il a vraiment accompli le salut de son peuple. Il est monté au ciel euh, devant les yeux de ses disciples, élevé dans la gloire, et maintenant il règne depuis son trône. Les apôtres ont proclamé la bonne nouvelle du Christ parmi les nations, les gens ont cru en lui dans le monde, et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand um, on parle du mot l'Évangile, quand on parle de l'Évangile, c'est ce message-là, c'est de ce message-là qu'on parle. C'est ça l'Évangile. Et il est assez incroyable dans sa simplicité. Dieu a, a tout fait pour nous afin que nous vivions. Et c'est tout. Il a tout fait pour nous. Afin que, nous, euh, afin que nous vivions, point. Mais en partie, c'est sa simplicité qui rend ce message mystérieux, qui rend ce message difficile à croire et parfois même difficile à comprendre. La raison pour laquelle les gens ont toujours envie d'ajouter des règles additionnelles à l'Évangile, c'est que l'Évangile est simple, parfois trop simple à nos goûts. Euh, nous voulons imaginer que si l'Évangile s'applique à nous, si Dieu nous a sauvés, ça doit être parce que nous sommes exceptionnels, ou parce que nous avons compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, ou que nous avons réussi là où les autres n'ont pas réussi. Mais non, l'évangile s'applique à nous parce que Dieu est bon. C'est tout. Nous sommes sauvés parce que Dieu est bon. Nous lui appartenons parce que Dieu est bon. Jésus-Christ est venu, il a fait ce qu'il a fait parce que Dieu est bon. Il a appliqué tout cela à notre vie parce que Dieu est bon. Il a fait le travail pour nous parce que nous n'aurions jamais pu le faire pour nous-mêmes. Et les gens ont du mal à croire cela. Genre, ça semble trop euh, facile. Et c'est pour cela que certains, euh, certaines personnes essayent de se servir de l'Évangile comme un moyen de gain. Et y, et y ajouter des prescriptions qui n'y sont pas. Et c'est là où Paul se tourne au chapitre 4. C'est pour cela qu'il a, qu a précédé ce qu'il dit ici par ce résumé très succinct de l'Évangile. Donc, euh, chapitre 4, verset 1. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. » Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et, par, et la prière. Alors on voit euh, quelques-unes des prohibitions que ces faux enseignants donnent au verset 3. Uh, ne vous mariez pas, ne mangez pas certains aliments. Hein, on ne sait pas uh, quels enseignements précis ont me, on mené à ces interdictions, mais apparemment, l'idée que ces gens donnaient, c'est qu'un chrétien peut, se, peut mesurer sa piété, mesurer sa valeur devant Dieu, sa piété personnelle, par ce à quoi il renonce, ce à quoi il dit non. Et souvent, c'est comme ça que fonctionne l'Église. Souvent, c'est comme ça que les chrétiens font naturellement. On se définit par ce qu'on n'aime pas. Et au premier abord, cette idée de se définir par ce à quoi on renonce semble aller un peu dans le sens de la Bible. Les dix commandements, il y en a huit qui sont « tu ne feras pas X ».« Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, ne voleras pas » et ainsi de suite. Euh, on lit un autre exemple dans la première lettre de Jean, dans 1 Jean 2, 15. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Alors on n'a pas le temps de parler de ce qu'il entend par le monde ici, mais quand on lit superficiellement, on dirait que Jean dit simplement que certaines choses sont bonnes et d'autres choses, des choses qui sont du monde, sont mauvaises et c'est tout. Fais les bonnes choses, ne fais pas les mauvaises choses, euh, ne, ne participez pas à, 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 à tout ce qui est mauvais et c'est tout. Mais après, genre, la, la vérité que Paul donne ici est quand même plus subtile que ça, et Jean est plus subtile que ça aussi, pour que ce soit clair. Mais c'est comme ça qu'on le lit souvent. Mais Paul dit ici au verset 4 que tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. Alors, alors de quel c'est Est-ce qu est -ce que, est -ce que le chrétien doit rejeter les choses du monde, c'est-à-dire les choses que Dieu a créées ou alors, est-ce qu'on doit les prendre avec reconnaissance? C'est la tension dans laquelle nous vivons en tant que chrétiens. Il y a bel et bien des choses à rejeter, qui ne plaisent pas à Dieu et qui nuisent à notre foi. Mais en même temps, tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, comment, comment faire la part des choses? Verset 4 encore, tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Donc Voilà la première clé. Dieu ne crée rien de mauvais. Nous pouvons et nous devons être reconnaissants des bonnes choses qu'il nous a données. Alors, on peut lire ça et dire super, bonne nouvelle. Et prendre cette bonne nouvelle comme une excuse de faire tout ce qu'on veut. Parce que, hey, ben, bah, Dieu a créé. Dieu, Dieu l'a créé, c'est bon. On peut faire ce qu'on veut parce que c'est bon. Alors, c'est une bonne nouvelle que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais écoutons ce que Paul dit après. Verset 5, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté pourvu qu'on nous prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. Il y a deux principes au verset 5 qui nous aideront à déterminer comment nous réjouir de la création de Dieu avec reconnaissance. Et, et je vous promets, j'arrive au sujet des disciples. De, de la vie des disciples de Jésus-Christ, ça, ça, ça en fait partie. D'abord, Paul dit, cela est rendu sans par la parole de Dieu. Pour le dire autrement, nous nous réjouissons des choses que Dieu a créées en les faisant passer à travers le filtre de la parole de Dieu qui nous explique l'intention du Créateur pour ces choses qu'il a créées. Dans la Bible, Dieu nous dit comment il a créé la terre et comment il nous a créés en tant qu'êtres humains. On l'a dit des centaines de fois, personne n'est personne mieux placé que notre créateur pour nous dire comment les êtres humains peuvent s'épanouir. Parce que c'est lui qui nous a fait. Qui est, qui est mieux placé pour savoir et pour dire comment une machine peut fonctionner au mieux que celui qui a inventé la machine qui est mieux placé que Dieu, notre Créateur, pour nous dire comment nous pouvons fonctionner du mieux possible? Si nous vivons nos vies selon ce que Dieu dit à, à notre sujet, nous nous épanouirons en lui. Si par contre nous essayons de résister à son intention pour nous, les choses se passent toujours mal. Le péché arrive lorsque nous prenons quelque chose qui est bon et que nous nous en servons d'une manière que Dieu n'a jamais prévue. Le deuxième principe concerne la prière. Cela est rendu sain par la parole de Dieu et la prière. Alors le principe de la prière est profondément logique et rejoint à ce que Paul a dit sur la reconnaissance. Il est impossible de glorifier Dieu dans notre joie, euh, dans, notre joie dans les choses qu'il a créées si nous ne reconnaissons pas Dieu comme celui qui nous a donné ces choses. Ok Donc, si, si nous ne montrons pas de la reconnaissance à Dieu pour ses dons, nous ne le glorifions pas dans notre manière de prendre plaisir dans ces choses. C'est ce que Paul a, dit, euh, a voulu dire quand il a dit « Rien ne doit être rejeté pourvu qu'on prenne dans une attitude de reconnaissance. On exprime sa reconnaissance envers Dieu, comment Par la prière. » Et voici le côté logique de la chose. Il y a tout simplement certaines activités pour lesquelles on ne pourra jamais remercier Dieu. Pas possible. Parce qu'il y a certaines choses qui nous disent sont mauvaises pour nous. Le péché existe. Il nous dit ce que c'est. Nous ne pouvons pas remercier Dieu pour le péché. Un exemple hyper concret, tu ne peux pas regarder à la pornographie et remercier Dieu pour l'image qui est sur l'écran. Pourquoi parce que la femme sur l'écran n'est pas ta femme. Et c'est l'intention de Dieu pour la sexualité. Il a clairement dit, même tes pensées sexuelles sont censées être dirigées vers ta femme. Et ça ne s'applique pas seulement aux hommes. Attention, l'homme qui est sur l'écran n'est pas ton mari. Et même tes pensées sexuelles sont censées être dirigées vers lui, vers ton mari. Une prière de reconnaissance à Dieu, dans ce contexte-là, n'aurait aucun sens. On ne peut pas honorer Dieu et lui remercier pour une perversion de ses dons. Si nous sommes fidèles à la Bible, si nous apprenons ce qui plaît à Dieu et comment il nous a créés, nous saurons dans quel contexte on peut prendre plaisir en ce qu'il nous a donné et lui en remercier et dans quel contexte notre plaisir est finalement horrible à ses yeux. Et c'est un exemple sur des millions qu'on pourrait donner. La création est merveilleuse. Dieu a créé un monde incroyable dans lequel nous vivons et l'a rempli des dons incroyables dont on peut prendre plaisir. Mais il a rempli le monde de ses dons, pas pour les dons, mais pour qu'on lève les yeux vers lui, le Créateur, celui qui nous les a donnés. Comme Augustin a dit dans sa prière à Dieu, il ne t'aime pas assez, qui aime en plus autre chose que toi, sans l'aimer pour l'amour de toi. Nous n'aimons pas Dieu assez, si nous aimons nos enfants, sans les aimer dans une attitude de reconnaissance au Dieu qui nous les a donné. Nous n'aimons pas Dieu assez, si nous aimons notre conjoint, sans l'aimer dans une attitude de reconnaissance au Dieu qui nous l'a donné. Nous n'aimons pas Dieu assez si nous aimons quoi que ce soit, sans l'aimer dans une attitude de reconnaissance à celui qui nous l'a donné. Nous ne pouvons pas prendre plaisir dans la création de manière légitime et fidèle si nous ne si nous, nous en servons pas selon l'attention de Dieu pour elle et si nous ne lui remercions pas comme celui qui nous les a donnés. Ça peut sembler un peu dur, euh, parce que ça, 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 ça pourrait remettre en doute tout ce qu'on fait, tout ce, genre tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit en tant que chrétien. Et Donc, laissez-moi le la dire autrement. Il y a une manière de vivre en obéissance à Dieu qui n'exclut pas la joie dans sa création, mais qui canalise et qui accomplit cette joie. Parce que cette joie trouve son accomplissement dans notre reconnaissance envers Dieu. Vous right? voyez, donc ce n'est pas une question de ce qu'on ne fait pas, mais plutôt de ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait ce qu'on fait Si nous, nous obéissons Dieu de cette manière, en le reconnaissant comme le créateur des dons qu'il nous a donnés, et en lui rendant gloire pour ce qu'il a fait, nous trouvons une vérité encore plus surprenante, et c'est que non seulement il y a de la joie, dans le monde que Dieu a créé, dans les bonnes choses que Dieu nous a données, mais il y a de, de la joie dans l'obéissance elle-même. Verset 6. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Alors. <rire> Une expression chargée, je préfère ce que dit la Sommeur, rejette des récits absurdes et contraires à la foi. C'est ça que ça veut dire. Donc, uh, uh, yeah, yeah. Paul n'a rien contre les, des femmes âgées. Uh, mais ce, ce, ce qu'il vient de dire à Timothée ici, d'encourager les autres, les autres à rejeter des faux enseignements selon lesquels les choses que Dieu a créées, uh, ou les choses du monde, entre guillemets, sont forcément mauvaises, uh, il, il revient en disant, rejette ces récits absurdes et qui sont contraires à la foi. Dans le contexte de ce passage, ces récits sont des enseignements qui disent que c'est en s'abstenant des choses que Dieu a créées qu'on pourra se rendre acceptable à Dieu. Alors dans ce qui suit, Paul donne l'antithèse, le contraire de ces enseignements et il va plus loin encore. Euh, euh, deuxième moitié du verset 7, il dit « Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à un peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Alors plutôt que de tout rejeter, Paul dit, exerce-toi à la piété, c'est-à-dire vis selon comment Dieu t'a créé, à la fois dans ce à quoi tu renonces et dans ce en quoi tu prends plaisir. La piété, à notre exercice de notre obéissance à Dieu. « S'exercer à la piété, c'est faire ce que Dieu nous dit de faire, à la fois dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles, nous, euh, euh, nous prendre plaisir dans la création comme il nous dit. » Mais c'est plus que ça. « S'exercer à la piété ne se limite pas à prendre plaisir en ces dons de Dieu de manière appropriée. » Il va plus loin, verset 9. « dit Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. » C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. transmis ces instructions et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois, sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai besoin de dire quelque chose. Je ne veux pas trop m'attarder sur la fin du verset 10, parce que ce n'est pas le but de ce que Paul dit ici, mais ça peut être compliqué. Je sais que certains groupes de co- en ont parlé cette semaine. Paul dit euh, c'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Alors, c'est un verset qui est fortement débattu. Parce qu'on dirait presque que Paul enseigne une sorte de euh, universalisme, L'enseignement que tout le monde, peu importe euh, ce qu'on croit, tout le, tout, peu importe ce qu'on fait, tout le monde sera sauvé. Le reste de la Bible dit clairement que c'est faux. On ne va pas aller dans plein d'autres passages pour montrer pourquoi c'est le cas. C'est facile à trouver. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire du coup ici Il y a plusieurs possibilités d'interprétation légitime, mais je pense que euh, ce qu'il veut dire est relativement simple. Jésus-Christ... Le Dieu vivant est le Sauveur qui est offert à tous les hommes dans l'Évangile. Mais tous ne le recevront pas. Euh, pour le dire autrement, quand on prêche l'Évangile, on ne choisit pas à qui on prêche. Euh, on ne vous donne pas, quand vous êtes entré euh, ici ce matin, on ne vous a pas donné de formulaire à remplir pour savoir que si vous étiez euh, euh, éligible pour entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ ce matin. Alors, on prêche à tout le monde. On dit la même chose à tout le monde. Jésus-Christ est le sauveur qui est mort pour nous sauver de notre péché. C'est tout. On, on, sait, on dit la même chose à tout le monde. Et si nous croyons en lui, il nous sauve réellement de notre péché. Mais son salut n'est que pour ceux qui croient en lui. C'est ça que Paul dit. Le sauveur qui est offert à tous les hommes, mais le sauveur qui est le sauveur, en particulier des croyants. Mais encore, ce n'est pas son message principal ici. Son but, c'est de montrer comment fonctionne cet exercice de la piété. Comme, euh, comme, comme il dit au verset 7, « Et cet exercice de la piété, quand il dit à Timothée, exerce-toi plutôt à la piété, cet exercice fonctionne par l'Évangile, par la bonne nouvelle. Quand Paul dit à Timothée de veiller sur lui-même et sur son enseignement, quel est cet enseignement C'est l'Évangile. » C'est la bonne nouvelle que Christ a vécu la vie qu'on aurait dû vivre, qu'il a pris sur lui-même notre péché, qu'il a été puni pour ses péchés à notre place et nous a donné sa justice parfaite pour que quand nous nous tenons devant Dieu, il ne voit plus du tout notre péché, mais seulement la perfection, la justice de son Fils. La raison pour laquelle ces faux enseignants étaient si dangereux, c'est parce qu'ils ense qu enseignaient que ce que nous faisons, c'est ça qui nous rend acceptable à Dieu. Alors que la seule chose qui nous rend acceptable à Dieu, c'est euh, euh, ce que lui, il a fait. La vie parfaite de Jésus vécue pour nous et sa mort sur la croix pour nos péchés. L'œuvre de Christ a déjà été accomplie pour nous. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour ajouter à ce qu'il a fait ni pour soustraire à ce qu'il a fait. Nous n'avons besoin de rien d'autre pour que Dieu nous accepte, pour qu'il nous approuve, pour qu'il nous sauve, pour qu'il nous déclare juste, aussi parfait que son fils. C'est fou, mais c'est comme ça. Et c'est la connaissance de cette bonne nouvelle qui va nous pousser, forcément, qui va nous pousser à poursuivre la sainteté, qui va nous pousser à obéir à notre Dieu. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter même parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Autrement dit, si on, quand on est transformé par la puissance de l'esprit, nous verrons tous les domaines de notre vie à travers le filtre d'où nous allons, quelle est notre espérance. On saura qu'on n'est plus qui nous étions, nous ne sommes plus euh, « chez nous », entre guillemets, sur cette terre. Nous ne poursuivons plus les mêmes choses, nous ne désirons plus les mêmes choses. Alors nous travaillerons, nous nous laisserons même insulter, non pas euh, pour nous assurer que nous sommes sauvés, mais puisqu'on sait qu'on est déjà sauvés. Un pommier n'a pas besoin de faire des efforts pour produire des pommes. Un produit produ euh, un produit des pommes parce que c'est un pommier. Nous ne nous appartenons plus. On a été adopté dans la famille la plus glorieuse, la plus merveilleuse qu'on peut imaginer et on chemine avec nos frères et sœurs en Christ vers une destination infiniment précieuse. Là où nous, où nous verrons le Dieu parfaitement glorieux dans toute sa splendeur et serons capables de prendre plaisir en lui pour toujours de manière parfaite. Et du coup, si c'est ça notre espérance, c'est ça qui nous attend, nous voulons que tout cela commence maintenant. Nous ne voulons pas attendre. Nous voulons, euh, même si on ne peut pas avoir tout la, genre, le plein accomplissement de cette promesse aujourd'hui, on veut l'avant-goût. On veut que ça commence maintenant. On, on, on sait qu'on euh, prendra plaisir en Dieu pour toujours, alors... On, euh, on veut prendre plaisir en lui dès maintenant. De manière imparfaite certainement, de manière pas totalement complète certainement, mais comme on peut, avec l'aide de son esprit, dès qu'on peut. Mais nous savons aussi que nous ne pourrons pas vraiment prendre plaisir en lui si nous nous servons des bons dons qu'il nous a donnés de manière tordue. Alors nous travaillons, nous travaillons dur pour rejeter, ce qui ne plaît pas à Dieu et pour poursuivre ce qui lui plaît. Imagine que tu es en route vers un restaurant 5 étoiles pour manger le meilleur repas de ta vie. Alors tu, sais ce qui est, tu sais ce qui est sur le menu de, de, de la soirée. Tu sais ce qui t'attend. C'est le repas le plus somptueux, ce que, tout, ce que tout le monde veut manger. Et dans la voiture, tu as la dalle. Tu as vraiment faim parce que tu n'as pas, pas mangé de la journée. Tu attends, tu, tu attends ça depuis hier. Ton ventre commence à faire du bruit. Tu sais que dans le restaurant, il va falloir attendre un petit peu. Il va falloir trouver une place pour se garer. Voilà, ça va être un peu de temps encore. Ton ventre commence à gargouiller et tu sais, en fait, il y a un truc qui vient à ton esprit, tu sais que dans ton sac, dans ton sac à main, dans ton sac à dos, tu as trois sneakers. C'est mon préféré. Remplacez les sneakers par ce que, ce que vous aimez. Merci. Ton ami est à côté. Il fait la route avec toi. Il te voit avec les sneakers. Tu vois en train de faire ça. Il te dit mais non, euh, non. Ne mange pas ça. Fais pas ça. Pourquoi ton ami serait aussi méchant de te dire de ne pas manger un sneaker alors que tu as la dalle Alors que tu as vraiment faim. Parce que si tu manges ça, on te proposera ce repas incroyable et tu n'en auras pas envie parce que tu n'auras plus faim. Le sneaker, saccale. L'instruction de ne pas manger les sneakers n'est pas une restriction, mais une invitation. Prive-toi d'un petit plaisir insignifiant maintenant pour pouvoir bénéficier d'un plaisir encore plus grand le plaisir de ce repas in incroyable qui t'attend et le plaisir de l'avant bon goût de ce repas, dès maintenant. C'est dur, oui c'est dur, mais cela en vaut la peine. Ton espérance n'est pas en ces plaisirs temporaires, mais en Dieu. Alors te priver des plaisirs du péché qui t'empêcheront de prendre bien plus plaisir en lui, ça vaut très largement le coup. Et, puis, et, et, et voici pourquoi je voulais en parler aujourd'hui. Après cela, Paul dit à Timothée, non seulement de vivre comme ça lui-même, mais de montrer aux autres à quoi ressemble une vie vécue dans cette espérance-là. Verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit »« Ta foi, ta pureté. » Montre-leur que se priver des plaisirs insignifiants de ce monde n'est pas seulement agréable à Dieu, mais véritablement meilleur. Montre-leur que prendre plaisir dans les bonnes choses que Dieu nous a données de la bonne manière est véritablement meilleur. Montre-leur que le Créateur sait de quoi il parle quand il nous dit « Comment nous réjouir de sa création ?» Montre-leur ce à quoi euh, ressemble la vie de quelqu'un qui se sait libéré par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Montre-leur par ta vie, jeune Timothée, que la liberté que Dieu nous donne nous permet de vivre une vie qui non seulement plaît à Dieu, mais qui est infiniment plus désirable pour toi. Vous voyez, ce que Paul recommande à Timothée, ce n'est rien d'autre que la vie d'un disciple de Jésus-Christ qui fait d'autres disciples de Jésus-Christ. Partage l'évangile, il dit. Veille sur ton enseignement et montre l'évangile. Modèle l'évangile pour les autres en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Vie la vie du royaume de manière à ce que ce soit visible pour tous ceux qui t'observent et en faisant ainsi, enseigne-leur à faire de même. Alors, je vais être très transparent avec vous, c'est à cause de ce que Paul dit à Timothée ici que nous avons fait beaucoup de choses comme, comme on les a fait depuis le, le début. Euh, on les a fait bien imparfaitement, c'est sûr, mais c'est pour ça, par exemple, que je n'ai euh, jamais hésité à vous parler des choses qui me font plaisir. Alors, mon, mon amour pour le cinéma est presque une blague à ce stade um, alors que dans ma jeunesse, ou à l'époque de, de ma maman par exemple, le cinéma c'était un péché. Dans, dans les églises aux US, les chrétiens n'allaient pas au cinéma. C'est pour ça que lorsqu'on a commencé l'église, on a eu notre premier repas, nos premiers repas de communauté chez nous, dans notre appartement. C'est pour ça que nous vous encourageons à passer beaucoup de temps ensemble, dans des situations complètement ordinaires d'aller faire du bowling, euh, je ne sais, sais même pas ce que vous faites ensemble. Il y, a, il y a tellement de choses qui se passent, à passer beaucoup de temps ensemble. On fait cela, on vous encourage à faire ça, pour nous montrer les uns les autres ce à quoi ressemble une vie de disciples dans le contexte de la vie totalement ordinaire, la vie de tous les jours. C'est pour ça que euh, j'ai toujours essayé d'être... Euh, honnête, ouvert avec vous euh, au sujet de mes propres faiblesses, mes propres luttes, euh, pour donner, euh, en tout cas j'espère, et j'ai je pris un exemple clair de ce à quoi ressemble une vie de, de, de repentance, une vie de dépendance euh, à, à Christ, afin que vous puissiez voir mes progrès. Genre je serais vraiment, euh, vraiment euh, déprimé si euh, je parlais aux gens qui étaient là au début, euh, il y a 9 ans, et qui me connaissaient à l'époque, et, et qui me disaient « En fait, euh, on ne voit pas trop de progrès depuis, euh, depuis le début. » J'espère que vous le voyez en moi aussi. Et c'est pour ça qu'on a toujours essayé de rendre très très clair la place centrale de la parole de Dieu dans la prédication et dans comment nous vivons la vie de l'Église. Euh, ce, ce sont des efforts conscients de faire pour vous ce que Paul dit à Timothée de faire pour son Église, afin que vous puissiez apprendre à faire de même, afin que vous puissiez enseigner aux autres à faire de même. « Transmets ces instructions et enseignez-les, enseignez l'Évangile. Enseignez »« Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les croyants par ta, tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. » ta, ta jeunesse ne t'empêche pas d'être un modèle pour les autres, même ceux qui sont plus âgés. Verset 15. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Montre-leur ce à quoi ressemble être un disciple de Jésus-Christ. Mais il y a de la persévérance. Ça va être dur, mais travaille dur. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Alors j'espère que vous voyez la complexité ici. Euh, on est beaucoup plus à l'aise quand les règles sont absolument noires et blancs. Quand j'étais jeune, dans les années 80-90, euh, aux US, c'était l'alcool est mauvais, le sexe est mauvais, la cigarette est mauvaise, la musique non chrétienne. Mm -mm. On avait l'impression que si on faisait certaines choses et on ne faisait pas d'autres, on allait bien. Donc chez les bonnes cases, c'est fait. Alors peu importe s'il y avait d'autres choses dans notre vie qui, sont, qui étaient horribles aux yeux de Dieu, comme l'orgueil par exemple, il n'y a personne qui parle de, de, de ça, tant que l'on parlait pas... C'est pas grave, on a coché les bonnes cases, on a fait ce qu'il fallait. Ça ne marche pas comme ça. La vie, la mort et la résurrection de Christ pour nous ont tout changé. Elles ont changé tout en nous dans notre, et dans nos interactions avec le monde qui nous entoure. Christ a ouvert pour nous tout un monde de joie et de reconnaissance dont nous voulons prendre plaisir. Puisqu'il est mort pour nous, nous voulons vivre. Nous ne voulons pas vivre des vies tristes, euh, nettes où euh, on ne peut rien faire du monde, euh, dans, dans le monde euh, dans lequel nous vivons, que Dieu a créé. Nous voulons vivre puisque Christ est mort pour nous. Il n'y a personne qui soit mieux placé que notre Créateur pour nous dire comment nous pouvons vivre. Comment nous pouvons pas juste survivre, mais vivre. Mais savoir comment vivre, savoir ce à quoi ressemble la vie que Dieu a prévue pour nous, ça peut être difficile. Ça peut être compliqué. Euh, ce n'est pas naturel. On a besoin d'aide. Et c'est pour cela que lorsque Jésus a envoyé ses disciples, vous vous souvenez à la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, il dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. » Nous avons besoin d'être enseignés. Et le moyen qu'il nous donne, pour être enseigné, pour apprendre à observer tout ce qui nous a prescrit, ce n'est pas moi, c'est les uns les autres. C'est les disciples de Jésus-Christ qui sont envoyés faire d'autres disciples de Jésus-Christ. C'est l'Église. C'est les chrétiens ordinaires qui aiment et qui connaissent et qui vivent la parole de Dieu ensemble avec d'autres chrétiens ordinaires. La vie chrétienne est beaucoup plus que ça, comme on va voir dans les, dans les semaines à venir, mais, on, mais ce n'est jamais moins que cela. Alors c'est ça notre premier travail en tant qu'Église. C'est d'incarner l'Évangile les uns pour les autres et pour les gens qui nous entourent. Et c'est de nous enseigner les uns les autres à être des disciples de Jésus-Christ. Alors si vous venez de nous rejoindre, je vous invite à, à prendre chaque occasion qui se présente à vous pour apprendre à connaître euh, les autres. Trouvez un groupe de communauté, investissez-vous dans ce groupe. Euh, discutez avec des gens, que vous voyez, si vous êtes un peu timide, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, donc je n'ai pas fini. Mais, et faites vos efforts, mais je suis timide aussi, faites, faites vos efforts, ça vaut le coup, vous en avez besoin. Tout ce qu'on fait dans l'église, même si ces choses ont d'autres buts aussi, ont toujours ce but, des disciples qui font des disciples, au centre. Si vous avez des questions sur comment vous intégrer, demandez à, à quelqu'un de l'équipe d'accueil ou aux autres que vous voyez autour. Et si vous êtes dans l'église depuis un certain moment, c'est possible que pendant l'été vous soyez un peu déconnecté On était en vacances, on ne reconnaît pas tout le monde maintenant, et bien c'est super, reconnectez-vous. On est de retour. Allez, au travail, cherchez des gens nouveaux, aidez-les à trouver leur place. Venez à côté les uns des autres et servez-vous les uns les autres. Dimanche prochain, on sera de retour dans la lettre de Paul aux Romains avec un survol de ce qu'on a vu jusqu'ici. Et puis après, on va commencer à voir en détail ce à quoi ressemble cette vie de disciple. En attendant, commençons cette nouvelle année scolaire avec une résolution avec une résolution euh, nouvelle, de suivre Jésus-Christ et d'aider les autres à faire de même. Dieu a été tellement bon envers nous en tant qu'individu, tellement bon envers nous en tant qu'Église. Prenons plaisir en lui ensemble cette année. Euh, je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour, euh, pour l'occasion que tu nous donnes de vivre ton évangile ensemble, de prendre soin les uns des autres. Merci, Père, que le travail est à la fois plus simple et plus compliqué qu'on imagine. Merci que le travail euh, de la vie des disciples a lieu non pas pendant le culte, et même pas seulement dans les... Euh, dans les rencontres, dans la semaine, les, les groupes de communauté. Merci, Père, que ce travail de la vie des disciples qui fait d'autres disciples de Jésus-Christ a aussi lieu autour d'un autour café, quand on fait du bowling, quand on va au ciné ensemble, quand on mange ensemble le soir, quand on prend le déje déjeuner ensemble. Dans tous ces endroits, dans tous ces moments totalement ordinaire et insignifiant. Merci Père que tu nous donnes tellement d'occasions pour faire ce que tu nous appelles à faire et pour vivre de, 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 euh, la vie que tu nous appelles à vivre. Maintenant je prie que tu nous permettes de le faire, de vivre cette vie ensemble. Donne à, à, à ceux qui sont timides du courage. Donne à ceux qui sont euh, qui manquent parfois d'attention, d'être attentionnés envers les autres. Donne à ceux qui, euh, qui restent souvent dans leur bulle, de sortir de leur bulle. Donne-nous, Père, un nouveau fardeau pour les frères et sœurs qui nous entourent et pour les personnes qui nous entourent qui ne sont pas encore nos frères et sœurs mais qui le seront peut-être demain. Donne-nous, Père, un nouveau fardeau de sortir et de montrer aux autres ce à quoi cela ressemble, de prendre plaisir en toi, en les bonnes choses que tu as créées, mais de la bonne manière. Aide-nous à aimer ces choses pour l'amour de toi, à nous aimer les uns les autres pour l'amour de toi et à t'aimer d'une manière digne de toi.
0: Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.